0: Willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, halli hallo hallöchen. Eine neue Folge Mut wird belohnt und wie es aus dem Titel vielleicht auch schon anklingt, das ist hier erstmal die letzte Folge. Ich mache eine Pause, wenn man das so nennen kann. Genau. Aber bevor ich dazu näher komme und darauf eingehe, warum und wieso und weshalb und was das jetzt heißt, ähm, möchte ich erstmal den Titel der Folge aufnehmen, nämlich Wie du dein Mach doch Muskel trainierst. Ein Zwischenfazit. Denn wenn ihr mir schon länger folgt, dann habt ihr sicherlich eine meiner ersten Folgen gehört. Die heißt nämlich, wie du deinen Macht doch Muskel trainierst. Und da gehe ich auch darauf ein, dass ich eine Challenge gestartet habe, wo ich jeden Monat eine Sache mache, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und im Idealfall auch alleine, also ohne Begleitung. Die Folge ist sehr beliebt, gehört zu meinen zehn beliebtesten Folgen. Und ich bin auch ganz überzeugt davon, dass wir alle diesen mach -Doch -Muskel haben und er braucht halt Training. Ich möchte ein kleines Zwischenfazit geben, wie es mir denn die letzten Monate und Jahre mit meinem mach -Doch -Muskel ergangen ist. Denn da besteht auch ein Zusammenhang zu meiner Podcastpause und meiner Instagram-Pause. Ich habe nämlich gekündigt, das heißt das zweite Mal innerhalb von drei Jahren und bevor du jetzt die Sorgen machst und denkst, um Gottes Willen, sie hat gekündigt, ihr Leben gerät außer Fugen, kann ich dich ganz beruhigen und sagen, mir geht es so gut wie lange nicht, es war die aller 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 beste Entscheidung und auch hier kommt der macht doch muskel zum Tragen, denn ich habe 2020 auch schon gekündigt bei meinem vorherigen Arbeitgeber, ohne etwas Neues zu haben und damals hat mich das extrem verunsichert und sehr gestresst und ich war so komplett in der Verdrängung und ähm, das war, ja, ganz schön schwierig für mich. Und jetzt beim zweiten Mal ist es schon so, dass ich sage, ja, also ich habe das ja beim ersten Mal auch geschafft und überlebt, äh, warum sollte ich das jetzt beim zweiten Mal nicht auch schaffen? Und außerdem, wie cool ist das denn, dass ich jetzt erstmal gekündigt habe und nicht gleich was Neues habe? Das gibt ja Raum für mich mich dahin zu entwickeln, wo ich mich hin entwickeln möchte. Erstmal eine Pause machen, erstmal schauen, wie ist der nächste Step, bevor man sofort wieder in diesen Rush kommt und in dieses Hamsterrad und einfach so weitermacht wie vorher. Am besten natürlich höher, schneller, weiter. Und da merke ich eine ganz krasse Veränderung zwischen 2020, 2021 und jetzt 2023, wo ich sage, ja, du kannst auch das üben. Es ist beim ersten Mal, gehst du krass aus deiner Komfortzone raus, du findest es furchtbar, du leidest auch, aber du schaffst es. Und beim zweiten Mal ist es so, du überlegst gar nicht mehr so lange, beziehungsweise wenn du es dann machst, ist es einfach so, ja. Und ich weiß ja, dass ich das kann und es wird auch wieder gut werden. Und diese Zuversicht und dieses Selbstvertrauen und auch diese, dieser Mut, diese mutigen Schritte zu gehen, das ist Training. Also, wir sagen ja oft, boah, das ist, ich bewundere die Person so, das ist so eine mutige Person. Genauso wie wir Leute für ihren Erfolg bewundern und sagen, ja Mensch, die ist ja so erfolgreich. Aber wir blenden immer aus, dass wir das genauso machen könnten. Wir, wir blenden aus, dass diese Menschen Jahre ihres Lebens investiert haben, um heute da zu stehen, wo sie heute stehen. Und das gilt für Selbstvertrauen, das gilt für Mut, das gilt für business Erfolg, das gilt für so viele Punkte. Wir sehen immer nur die oberste Spitze des Eisbergs, aber nicht, was da drunter steckt. Dieser Ausspruch so, boah, ich wäre auch gern so mutig wie du. Hey, wenn du es wirklich möchtest, kannst du das werden. Es braucht halt Übung und du musst nicht gleich mit einer Kündigung starten und sagen, ich kündige, ohne was Neues zu haben. Du kannst halt mit ganz kleinen Dingen starten, so wie ich auch gestartet habe. Allein ins Kino gehen. Dinge, alleine in eine Bar gehen, alleine verreisen. Also, es gibt davor tausend Stufen, die du machst, um zu merken: hey, ich kann. Situationen, die eigentlich außerhalb meiner Komfortzone liegen, meistern. Und das stärkt dein Selbstvertrauen. Weil dein Selbstvertrauen, das stärkst du nicht, indem du lauter schlaue Bücher liest und irgendwelche Ratgeber studierst, sondern indem du Erfahrung draußen machst und merkst, ich kann das handeln. Und natürlich werden da auch Situationen dabei sein, wo du sagst, ha, weiß ich jetzt nicht, muss ich nicht unbedingt haben oder würde ich beim nächsten Mal vielleicht so oder so leicht anders machen. Aber das ist dann eben auch eine Lernerfahrung. Und vor allen Dingen lernst du, dass du überlebst, dass, du, dass es diese schlimme Situation, die du dir vielleicht vorher ausmalst, gar nicht gibt. Also, deinen Machtdochmuskel, den kannst du trainieren und wenn du andere Menschen bewunderst dafür, wie, sie, wie mutig sie sind, du kannst das auch werden, Step by Step. Hör dir dazu gerne nochmal meine alte Folge an zum Thema »Wie du deinen Machtdochmuskel trainierst«. Ja, und was mir in letzter Zeit auch durch den Kopf geht, auch aufgrund meiner mutigen Entscheidung und auch aufgrund dessen, was ich so lese, wenn ich durch Instagram scrolle, ist so ein Satz, der mir irgendwie hängen geblieben ist oder ein Zusammenhang, wo es irgendwie hieß, ja, ist doch lustig, dass wir im Erwachsenenalter, wenn es um persönliches Wachstum geht und Weiterentwicklung, dass es eigentlich immer darum geht, wieder mehr zu der Person zu werden, die wir als Kind waren. Ja, uns also eigentlich wieder auf das besinnen was uns ausgemacht hat als Kind, als würden wir das in der Zwischenzeit irgendwie an irgendeiner Stelle im Leben verlernen. Und das hat total resoniert mit mir, weil ich das genauso sehe, weil ich mich so viele Jahre komplett verloren hatte und gar nicht mehr wusste, wer ich bin, diese, diese Erkenntnis zu sagen, ich mache ganz viel jetzt anders als die letzten Jahre, was auch vielleicht Leute in meinem Umfeld irritiert, weil ich das nie war, diese Person. Sondern ich möchte eigentlich wieder dahin zurückkommen, wie ich früher war als Kind. Diese Ruhe wieder spüren, diese Zufriedenheit mit mir selbst, mit meiner Umwelt, dass ich einfach dieses Glück auch wieder spüre und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich all diese Gefühle und dieses Gefühl der Lebendigkeit jetzt viel, viel stärker spüre als die letzten Jahre, auch als natürlich während meiner Essstörung, wo das sozusagen, wo ich quasi tot war innerlich und ich jetzt immer mehr merke, da kommt die alte Marte zurück. So, natürlich weiterentwickelt und mit ganz viel Lebenserfahrung, aber ich komme mehr und mehr zu der Person, die ich eigentlich sein möchte und die sich richtig anfühlt und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, einfach dieses Gefühl zu haben, ich komme wieder bei mir an und auch zu merken, dass ich nicht diese Person bin, die ich die all die Jahre gespielt habe. Ich werde nie die Person sein, die sagt, ich bleibe ewig bei irgendeinem Arbeitgeber, ich mache hier Karriere, ich mache jetzt hier Haus und Garten und äh, Heirat und alles so schön nacheinander, wie es halt vorgesehen ist. Ich werde das nicht sein, weil ich das noch nie war. Und ich bin jemand, der es vielseitig interessiert und begeistert. Ich bin jemand, der geht, wenn es ihm stinkt bin niemand, der irgendwo bleibt eigentlich und Sachen erträgt. Jetzt habe ich all die Jahre zwar anders gehandhabt, aber eigentlich bin ich das nicht. Ich sage so, mir passt es nicht, also gehe ich. Ich suche auch gerne neue Herausforderungen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Das gilt für den Podcast, den ich jetzt hier initiiert habe. Das gilt natürlich für meinen Job, wo ich einfach ins kalte Wasser geworfen wurde und ein Team führen durfte, ohne darauf irgendwie vorbereitet gewesen zu sein. Das gilt dafür, dass ich jetzt vielleicht noch mal auf einen Gutshof gehe und dort nochmal mal in eine ganz andere Richtung unterwegs bin. Und zwar nicht, weil ich daraus jetzt eine Karriere machen möchte. Ja, also wer mich schon länger kennt, weiß auch, dass ich vor drei Jahren auch schon mal auf dem Ziegenhof war. Und es geht nicht darum, dass ich das jetzt aufbaue und einen perfekten Lebenslauf konstruiere. Weil das bin ich nicht, das ist nicht das, was mich glücklich macht, sondern ich bin jemand, ich liebe meine Freiheit, ich liebe unabhängig zu sein und entscheiden zu können, was ich wann tue. Ich liebe meine Freunde und meine Familie und mir sind Beziehungen wichtig und niemals, niemals, niemals würde ich irgendwas höher priorisieren, als dass ich eben, ja, meine Freiheit habe und meine... Freunde und liebe Menschen um mich habe und ganz oft ist auch das Thema Unabhängigkeit und Freiheit sogar höher gewichtet, dass ich sage, ich muss das jetzt aber ausprobieren, weil ich finde, das klingt spannend und dann probiere ich das halt aus und dann bin ich danach wieder schlauer und für das äußere Umfeld mag das so wirken mit, oh mein Gott, die hat ihr Leben nicht im Griff und jetzt schon wieder was anderes und man kann da nicht mal so ein bisschen äh, so eine Stringenz reinkommen und ich war früher auch so. Ich habe mich deswegen selber total fertig gemacht. Ich habe gesagt, was ist denn falsch mit dir, Marte? Du musst doch mal jetzt wissen, was du mit deinem Leben anstellst. Es kann doch nicht immer so weitergehen. Und mehr und mehr verstehe ich, dass doch, dass es so weitergeht, weil das Leben ist keine gerade Linie. Und ich bin auch, ich werde niemals so sein, dass ich sage, ich bin irgendwie so fest irgendwo und bin dann happy und stelle die Sachen nicht in Frage, weil so bin ich nicht. Ich habe extrem... Interesse daran, mich weiterzuentwickeln und ich möchte dir nochmal mitgeben, dass du auch möglichst versucht rauszufinden, was dir wichtig ist, was dich ausmacht und dich nicht mit irgendeiner so Schablone zu vergleichen, die irgendwie existiert und dann unglücklich zu werden, weil du glaubst, ja, ich müsste eigentlich anders sein, ich müsste sozialer sein, ich müsste extrovertierter sein, ich müsste karriereorientierter sein, mir müsste es doch total wichtig sein, dass ich Kinder kriege, mir müsste doch, weiß ich was, ja sondern zu schauen, ja, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Prioritäten und dann lebe ich danach. Und wenn sich die anderen das Maul darüber zerreißen, kann man nur sagen, ja, sorry, tut mir leid, dass du nichts Besseres mit deinem Leben zu tun hast. Jeder darf doch so leben, wie er möchte. Und ich merke einfach, dass es total befreiend ist, das zu erkennen, weil du dich in dem Moment auch komplett unangreifbar machst, weil du weißt ja, was du tust und warum du das tust. Und meine Mutter sagt immer, du kannst tun, was du willst, solange du weißt, warum du es tust. Und das ist doch das Wichtigste. Du alleine musst wissen, warum du Sachen tust. Und du musst das niemandem erklären, du möcht, musst dich dafür nicht rechtfertigen. Das muss nicht Sinn machen, das muss nicht verständlich sein für, allen, sondern für alle Leute, sondern wie ich auch auf meinem Kanal schon gesagt habe, auf dem Instagram-Kanal, du darfst auch Leute irritieren. Es ist nicht deine Verantwortung, dass du all deine Handlungen erläuterst, erklärst danach irgendwie, wenn du irgendwie das Gefühl hast, hm, das war für jemanden jetzt schwierig, dann sofort irgendwie abwiegelst, sondern du darfst einfach so leben, wie du bist und wenn irgendjemand Fragen hat oder unsicher ist, dann soll er doch einfach nachfragen. Und ich sehe ja auch durch die Reaktion in meinem Umfeld auch das Feedback so, wenn ich natürlich erstmal zähle, ich kündige, sind alles oh mein Gott, also die Personen, die mir sehr nahestehen, stehen, die jubeln natürlich mit mir und sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber auch heute war ich im Laden, habe was gekauft und wir kamen ins Gespräch und ich habe Abschiedsgeschenke für mein Team gekauft und da kamen wir drüber ins Gespräch und dann hatte sie auch gefragt, ah, um was geht denn? Und ich meine, ich habe gekündigt und dann war sie gleich, oh mein Gott, okay, hm. und, aber wie, hm. ist das jetzt schlimm oder nicht so oder nicht so? Und dann habe ich sie einfach angestrahlt und meinte so, das ist total toll. Und dann meinte sie auch so, ach so, ja, ich sehe, dir geht es voll gut, du strahlst ja total, das ist ja voll schön. Und darum geht es ja. Wie geht es dir mit etwas? Und es muss für andere Leute wirklich keinen Sinn machen. Deswegen auch der macht doch muskel weil ich auch immer wieder merke, wie unglücklich viele Leute sind. Und mit unglücklich meine ich, natürlich können wir nicht in die Köpfe von Menschen reingucken, wenn wir sie nicht so gut kennen. Aber es ist ja schon, was wir im Straßenverkehr beobachten. ja? Diese ganze Rage, diese ganze Wut, wo man irgendwie sieht, so du lebst gerade deinen Schmerz irgendwie aus, Die geht es ja offenbar nicht gut, wenn du vollkommen ausrastest, weil irgendjemand nicht blinkt oder dir die Vorfahrt nimmt oder nicht sofort bei Grün losfährt. Und da sehe ich, wie unglücklich viele Menschen sind und auch wie unglücklich viele Menschen sind in diesen klassischen, allgemein als gut anerkannten Lebensmodellen, wo ich sage, du nimmst dir doch damit selbst ganz viele Möglichkeiten, wenn du glaubst, du musst in diese Schablone passen. Weil, das Leben verkürzt sich ja extrem, wenn du keine neuen Dinge erfährst, wenn du nicht rausgehst und dich immer wieder challengest, dann ist das Leben einfach sehr eintönig. Und ich habe Nachbarn hier, die jetzt vollkommen ausrasten, weil, weil wir jetzt zweimal Mittwochabends uns vors Haus gesetzt haben und ein Weinchen getrunken haben, ja. Leute kamen vorbei, auch andere Nachbarn, die haben uns irgendwie beglückwünscht. Die waren, man hat es auch in den Augen gesehen, fast so ein bisschen neidisch angeguckt. und meinen so eine coole Idee, dass ihr euch einfach mal vor die Tür sitzt. Ne? Kenne ich aus Holland, kenne ich aus Lateinamerika. Cool, beim nächsten Mal komme ich auch dazu. Und dann gibt es diese einen Nachbarn, die einfach direkt eine Beschwerde an die Hausverwaltung schreiben und da sich beschweren, dass wir bis 22.30 Uhr saßen, wohlgemerkt zu dritt und ohne Musik, weil wir halt nicht vors Haus gehören, sondern doch bitte hinter das Haus. Da merke ich so viel Schmerz und denke mir so, ist es denn euer wirklich, Entschuldigung, aber ist es euer fucking Ernst? Also so möchte ich doch niemals werden, wenn ich so verbittert bin, weil ich, weil ich nicht das gelebt habe, was ich hätte leben können, dass ich dann anderen Menschen das Leben schwer mache. Und das ist immer wieder ein Reminder für mich zu sagen, hey, ist das, was ich gerade tue, noch so, dass ich damit fein bin. Und das war zum Beispiel bei meiner Kündigung, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich gekündigt habe, war zum einen, dass ich den Abstand hatte, dadurch, dass ich eine Woche auf Kreta war und das mir einfach wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Also nicht mit meinem Leben, aber was mache ich in diesem Job noch? Und das Zweite ist, diese Wut, ich hatte über Wochen eine so krasse Wut in mir, die immer stärker geworden ist, die mich immer mehr vereinnahmt hat, die auch natürlich andere Leute abbekommen haben, die damit nichts zu tun haben und die eigentlich nur daher rührte, dass ich mit meiner aktuellen Jobsituation extrem unzufrieden war. Und das ist so schade und ich glaube, das machen ganz viele Menschen, die fressen diese Wut in sich rein und lassen die an anderen Leuten raus. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass man wütend auf sich selber ist, weil man nicht mutig genug ist für den nächsten Schritt oder für einen anderen Schritt. Und ich habe gemerkt, so möchte ich nicht sein, weil so fühle ich mich auch nicht wohl. Das nimmt unglaublich viel Energie und ich bin nicht die Person, die ich eigentlich bin. Das zu reflektieren und zu sagen, mal immer wieder zu schauen, so ein Check-in zu machen, das, was ich gerade mache, erfüllt mich das noch. Ist es noch das, wie ich, wie ich leben will? Ich meine, ich hatte einen bequemen Job, ja, wirklich Homeoffice, super tolles Team, Chef, der mir alle Freiheiten lässt. Das ist eine totale bequeme Situation und ich weiß nicht, wie die nächste Situation wird. Aber allein, dass ich jetzt zum Beispiel für den letzten Monat noch in der Gastro arbeite nebenher, um mir noch Geld zu verdienen für... Meine Pause, auf die ich gleich noch eingehe, ist so cool, weil ich in kürzester Zeit ein richtig cooles neues Team kennengelernt habe an Menschen, denen ich sonst nie begegnet wäre, weil ich plötzlich im Umfeld arbeite, wo ich normalerweise überhaupt nicht unterwegs bin, weil ich dadurch wieder ganz viele coole Gäste kennenlerne, die auch offenbar alle in Frankfurt wohnen, die ich aber noch nie gesehen habe. Und einfach so da auch wieder merke, cool, ich kann irgendwie mein Leben zusammenbauen aus verschiedenen Bausteinen. Oder wie meine Coachin immer gesagt hat, so, sieh das Leben doch in Reglern. Du willst jetzt gerade wieder so ein bisschen Abenteuer, dann dreh doch den Abenteuerregler hoch. Und das kann man machen, so. Es ist okay, einen Bürojob zu haben und in der Gastro zu arbeiten. Es geht beides. Es ist ein Und. Und es macht Spaß und es führt sogar dazu, dass du bei beiden Jobs, nicht so stark den Fokus darauf hast, dass das irgendwie so wichtig wäre, weil du immer denkst, ja, ich habe ja noch den anderen Job. Und du nimmst auch alles nicht so ernst, weil du weißt, naja, wenn ich hier fertig bin, gehe ich zu meinem anderen Team und da ist es auch cool. Und wer sagt denn, dass, es, dass man nur einen Job haben muss? Wer sagt denn, dass das so richtig ist? Niemand sagt das. Und ich fühle mich allein diesen Monat so viel krass lebendiger, weil ich schon wieder so viel coole neue Erfahrungen gemacht habe und so viele neue Leute kennengelernt habe, dass ich mir denke, ja, allein dafür hat es sich gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Ja, aber jetzt zu meiner Pause. Was ist los? Also, ich gehe jetzt erstmal nach Sizilien mit einer guten Freundin und danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe aber gemerkt, dass ich in den Podcasts und auch auf meinem Instagram-Kanal @mila_mate nicht mehr die Power reingeben kann, die ich möchte. Oder auch, ich habe einen sehr hohen Anspruch an meine Qualität und an das, was ich abliefere, an das, was ich beitragen möchte. Und ich merke gerade, ich kann das nicht erfü erfüllen und ich möchte es auch nicht erfüllen. Ich, ne, Step by Step. Ich habe jetzt gerade gekündigt. Es waren für mich ziemlich viel umwälzende Entscheidungen. Ich gehe jetzt erstmal ins Ausland dann gucken wir weiter, da sind auch Entscheidungen zu treffen und ich will mich da sozusagen nicht einengen, sondern ich möchte jetzt einfach offen sein für das, was da kommt und mich nicht stressen mit etwas, wo ich sage, dass, dem kann ich gerade eh nicht 100% Aufmerksamkeit geben. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich diesen Podcast hier und auch meinen Instagram-Kanal erstmal pausiere, vielleicht auch im Sinne einer kreativen Pause Unbedingt aber im Sinne dessen, dass ich sage, es macht keinen Sinn, das einfach nur so weiterlaufen zu lassen oder zu denken, man muss irgendwie Content produzieren, Content produzieren, Content produzieren, weil ich möchte ja, dass es für dich ein Mehrwert ist. Deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, dass hier erstmal eine Pause ist auf unbestimmte Zeit, denn auch mit meinem Ehrenamt möchte ich mich nochmal ganz klar orientieren, wo soll es hingehen und habe auch gemerkt durch die Veranstaltungen Mainz, die ich moderiert habe im März, aus dem Rahmen fallen. Falls du das dir noch nicht angehört hast, die Podcast Folge hörst dir an und schau unbedingt den Film aus dem Rahmen fallen von WAGV. E Der Film ist jetzt auch online verfügbar, also unbedingte Sehempfehlung. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich möchte mehr raus in die reale Welt mein nächstes Projekt soll auf jeden Fall mit Menschen vor Ort sein. Ich möchte vielleicht an Schulen gehen, ich möchte etwas auf die Beine stellen, wo ich Resultate auch tatsächlich sehe, direkt am Menschen sein. Und das kostet natürlich auch wieder Zeit, mir ein Konzept zu überlegen, zu überlegen, wo mache ich das, mit wem mache ich das. Und ich merke, dass ich das Fokus auch hier wieder mal das beste Rezept ist, weil wenn man anfängt, sich auf tausend Dinge zu konzentrieren, dann wird meistens keins davon so richtig gut. Und ich habe gesagt, ich möchte meinem Thema treu bleiben, weil ich das für unglaublich wichtig erachte. Wir sehen auch jetzt wieder, ich fange gar nicht damit an, was die gesellschaftliche Diskussion um sexuellen Missbrauch etc. angeht, aber generell ist einfach viel zu tun und ich werde nicht aufhören, weil ich weiß, dass wenn wir aufhören und glauben, dass irgendwas geschafft wäre, dass sich alles ganz schnell wieder zurückentwickelt. Und für mich ist es extrem wichtig, weiter für Körperakzeptanz einzustehen und für mentale Gesundheit. Das heißt, ich werde in dem Bereich weiterhin aktiv bleiben. Ich weiß bloß noch nicht, in welcher Form. Und ich möchte auch gerne eine Form wählen, die analoger ist. Der Online-Teil ist natürlich trotzdem mir wichtig. Auch mein Podcast ist so ein, mein Baby und macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich muss meine Kräfte verteilen. Und auch das ist etwas, was ich selber gemerkt habe, was durchaus schwierig ist, dass du vielleicht sehr schnell in eine Rechtfertigung gehst, wenn du etwas aufhörst oder nicht mehr so intensiv machst. Und auch da möchte ich sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass du Pausen machst, dass du dich erholst, Erholungszeit gibst, dass du nicht ständig produktiv bist und neue Projekte an Land ziehst. Das ist so etwas, was unser kapitalistisches System als, als Standard irgendwie etabliert hat. Aber das ist nicht der Standard. Das ist vor allen Dingen kein Standard, mit dem wir gut leben können. Das sehen wir an den hohen, hohen und auch weiter steigenden Zahlen von psychischen Erkrankungen. Deswegen gönn dir Pausen, gönn dir Ruhe, hau auch einfach mal ab, mach Digital Detox, fang nicht das zehnte Projekt an, sondern schau, was dir gerade wichtig ist und wofür du dich einsetzen möchtest und was dir auch einfach gut tut. Ich werde nach Sizilien, nicht mit irgendeinem Anspruch, sondern einfach, weil es mir gut tut und danach schaue ich mal, was das Leben für mich bereithält. Ich wünsche dir weiterhin, dass auch du dich traust, deinen Mach-Doch-Muskel zu trainieren und denk immer daran, Mut wird belohnt.